0: На кресте это было сверхъестественно. Жатва тоже будет сверхъестественная. Поэтому в этом году, я просто ободряю, в этом году. И Бог будет подталкивать делает вас определенные шаги в сверхъестественном. Много сверхъестественных вещей будет происходить в этом году. В сфере здоровья, в сфере исцеления, в сфере обеспечения, в сфере вашего служения или каких-то других вещей. Это год особенных, сверхъестественных вещей. И, и просто, если вы до этого не делали шаг, шаг в сверхъестественном, скажите, Господь, помоги мне. Слышите? Просто скажи, это просто, без всякого э, умысла, скажи, Господь, просто помоги мне. Это подобно тому, как, знаете, мы учим своих детей плавать. Им вначале чуть-чуть страшно. Но потом, когда они научились, они от этого кайфуют. Так же самое и в этом году. Бог будет подталкивать делать вас какие-то определенные сверхъестественные вещи. Потому что все, что касается жатвы Божьей, это сверхъестественно. Все, что ничего естественного в, в, в сборе жатвы от Господа нету в естественном мире, когда собирают пшеницу есть, но, в сверхъест... но, но, но когда речь заходит о Божьей жатве, которые много, аминь, если жатвы много, то и денег нам нужно много, и сил нам нужно много, и благодати нам нужно много, аминь. Поэтому мы готовы к тому, что Бог будет расширять нас, увеличивать наше видение. Он покажет нам удивительные вещи в этом году. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Хорошо. Тогда начну проповедь с конца. Раз уж так все хорошо, вы улыбаетесь, я вам сразу твердую пищу дам. А то потом кто его знает. Ладно. Вот важно просто, чтобы вы сегодня ухватились и взялись за это. Хорошо? Мы участники, участники того, о чем говорит от нас Библия, участники, и наблюдатели того, что происходит в мире. Не наоборот. Потому что иногда такое впечатление у верующих людей создается. Приходишь на собрание, как Писание говорит, мы играли вам на свирели, пели вам песни. Посмотри». Это не концерт. Когда мы проповедуем слово, мы открываем истину. То есть это то, где мы живем. Это не 95-й квартал, он в следующем там где-то здании. Нет, нет, это не кино. Я не Брюс Виллис, это не «Крепкий орешек». Мы с вами делимся истиной Божией. Истиной Божией. Мы с вами участники того, о чем говорит о нас Библия. И всего лишь наблюдатели того, что происходит в мире. Поэтому не примеряйте на себя костюм, который пошит для этого мира. Я, ну, если бы это не было м -м, небезопасно, я бы этого не говорил. В Луки написано так, что в последнее время, когда будут происходить все эти ну, плохие вещи, люди будут издыхать или умирать от ожидания бедствий. То есть все, что ожидает этот мир, это, ну, это истина, это правда, он потихонечку, система этого мира, она разрушается. Но то, чего боится этот мир, там написано так, страхом их не бойтесь. Не примеряйте на себя судьбу этого мира, этого мира. Мы с вами участники того, о чем говорит Писание. Ну что такое впечатление, знаете, было более время, более, ну так, нормально, мы проповедовали об исцелении, процветании, пришел коронавирус, пандемия, сразу проповедуем о страданиях. Нет, воля Божья не поменялась. Она такая же благая, угодная, совершенная для нас с вами. У него есть планы для нас во благо, не во зло. Путь праведника все светлее и светлее. Благословение в его доме, благословение на его, на его голове, благословение в его семье. В его, в его семье. То есть, ну, Бог не поменялся. Его планы о нас не поменялись. Какие это планы? Эти планы сокрыты в Божьем Слове. Поэтому Писание говорит так, познайте истину, и истина сделает вас свободными. И мы должны с вами знать эту истину, чтобы не участвовать в страданиях, которые принадлежат этому миру. Этот костюм на вас не подходит, ребята. Не подходит. Был такой служитель в прошлом э, столетии 20, ну, брат Кеннет Хейген старший. И Бог, когда он только начинал служение, сказал ему, что беспокойство ⁇ это грех. И он натренировал себя в этом, он вырос в этом. И он вырос до такой степени, что в книжке описывают однажды его жена сказала, «Кеннет!» Когда что-то происходит у них в семье, там какие-то, или дети заболели, или еще что такое, «Кеннет!» У меня такое впечатление, что даже если мы будем умирать, ты тогда переживать не будешь. Он говорит, ну, делать что-то буду, переживать точно не буду. <свят> Впоследствии Бог доверил ему строительство большого здания для церкви. Это огромное здание, большое здание. И это не было из-за того, что у него было много денег. Это было, потому что Бог поручил ему это сделать. И деньги, они приходили, ну, частично. И люди, которые служили вместе с ним, спрашивают, «Пастор, почему? Ну, как вы не переживаете?» У вас ведь нету этих денег, а ответственность на, на большое количество денег, много-много миллионов долларов нужно, чтобы построить такое здание. Он отвечал, Бог начал это, Бог и закончит. И если, если вдруг это не получится, я буду радоваться, потому что мне не нравится то, что я делаю, я вернусь к любимому делу, буду проповедовать Слово Божье. То есть, когда мы смотрим, когда мы смотрим на эти примеры, как будто бы человек не от этого мира. Конечно, не от этого. Писание так говорит, он от этого мира. Он живет на основании того, о чем говорит то, что говорит Слово Божье о нем. И он всего лишь наблюдатель того, тех перипетий, или сложностей, или проблем, коронавируса, пандемии, локдауна, кризиса, рецессии, давления, экономического спада. Мы всего лишь наблюдатели этого. Потому что мы не от этой системы и не от этого царства. Другой пример в Писании есть, в Евангелиях есть. Если помните, мы часто проповедуем из этого места, когда э, ученики переправляются с одной стороны на другую. И шторм начался, буря, смертельная угроза. Откуда мы это знаем? Потому что они не на шутку взволновались. И это не были салаги. Это были опытные моряки. Если они уж начали переживать, они реально понимали, что они могут раньше времени. И а Иисус в это время спит в лодке. Представляете? Смертельная угроза. Шторм. Темно. Ночь. Не было тогда электричества. Луна, если и была, может, ее не было видно там. Стресс капитальный. Давление огромное снаружи. А Иисус спит. Знаете, что говорит Писание, когда мы смотрим на этот образ? Что мы во Христе. Вы не в лодке. Слышите? Вы во Христе. Вы не в лодке, не в шторме, не в давлении. Вы во Христе. Во Христе. Во Христе Иисусе. Поэтому, если он спит, подражайте ему, как чадо возлюбленное. Ну, я имею в виду... Не спите, но будьте в покое от Господа. Теперь, согласно Библии, нам важно увидеть. Слышите? Нам важно увидеть вначале себя во Христе. Скажи, Господь, помоги мне увидеть. Я не могу это озвучить. Вы должны это увидеть. Господь, помоги мне увидеть. Аминь. И увидеть себя во Христе. А потом увидеть себя во Христе посреди этих обстоятельств. Потому что когда он проснулся, он запретил ветру и приказал морю. Кто тут ветру запрещает? Кто тут нам наговорил такой холод? Я думаю, это природа, природа сама решила. Посмотрела, локдаун, что я буду улицы отапливать, правильно? Пускай будут. Ладно. Но, но, слышите? это один из самых важнейших принципов в Писании. Увидеть себя во Христе, а потом увидеть себя во Христе посреди обстоятельств. Это очень важно. Почему? Потому что то, что происходит, вы не были предназначены Богом, вы были рождены свыше и не были предназначены Богом таким образом, чтобы обстоятельства вас побеждали. Но вы были рождены свыше, стали светом этому миру и солью для этой земли для того, чтобы вы влияли на обстоятельства. Поэтому, когда мы идем в 2021 год, в год Великой Жатвы, не, ну, не он влияет на нас, это не астрология, не астрологический прогноз. Не он влияет на нас, а мы влияем на него. Поэтому мы идем в этот год и собираем жатву и великий урожай для Господа. Аминь. Смотрите, как об этом говорит Писание. Иоанна 17 глава. Это да то, о чем мы с вами говорили. Мы с вами участники того, что сказано в Библии. Всего лишь наблюдатели того, что происходит в этом мире. Иисус молится о нас и говорит. Отец, молю, чтобы ты не взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Аминь. Они не от мира. Не от мира ты. И я вместе с тобой. Как и я не от мира, говорит Иисус. Ты не от мира, так же само, как Иисус не от мира. Освети их истинную Твоею, Слово Твое естественное. Мы говорили об истине Слова Божьего в прошлый раз. Если вы пропустили, обязательно переслушайте. Но, но вот на чем я хотел сделать акцент. Ты не от этого мира, так же само, как Иисус не от этого мира. То есть, такое же самое, как Иисус. А какой был Иисус? Он был рожден от Бога, Через Деву Марию. Ты не от мира, ты от Бога, не от обезьяны, даже самой лучшей. Ты был рожден от Бога. Ты не от мира, так же самое, как Иисус не от мира. Если ты не от мира, как Иисус не от мира, то так же самое ты должен поступать. Как не от мира, как и Иисус не от мира. Смотрите, Иоанна 5 глава. Ибо всякий, рожденный от Бога, что делает? Побеждает мир. Побеждает обстоятельства. Побеждает систему этого мира. Побеждает давление, которое приходит от врага. То есть он не участвует в том, что происходит в, том, что происходит в этом мире. Он побеждает это. Вы были рождены от Бога. В духовном мире у вас ДНК Бога. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия из победа, победившая мир. Кто побеждает мир, как не тот, кто я? Кто побеждает мир? Кто побеждает мир? Кто побеждает мир? Я! Потому что я рожден от Бога. Я не участвую в том, что происходит в этом мире. И да, я согласен, экономическая рецессия, и там ну, какие-то вещи экономические происходят, или люди умирают от тех и тех вещей. Но я не одну, я не участвую в этом. Я участвую в этом. Я могу смотреть на то, что происходит вокруг, но я в этом не участвую. Я участвую в Божьих обетованиях, поэтому вам важно знать Слово Божье, для того, чтобы истина рассказала вам, где, ну, где Божий путь, где не Божий путь, чтобы дьявол не обманул вас. Почему я делаю такое длинное вступление? Оно очень важно. Я сегодня также возьму один момент из Ветхого Писания, из Ветхого Завета, чтобы показать вам определенные принципы о нашей жертве. Но это очень важно, потому что, смотрите, ефесянам, Шестая глава. Там написано, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века всего, против духов злобы Поднебесной. То есть смотрите, есть дьявол. Вы знали об этом? Но это, ну, это не человек. Это дух. И оружие воинствования наше не против плоти и крови, сильные Богом, да? Но мы не воинствуем против плоти и крови. Слышите? Смотрите, смотрите. В атмосфере этого мира, в атмосфере этого мира есть бесы, по-русски черти, которые заняты 24 часа в сутки, чтобы создавать давление на ваше мышление, на то, как вы думаете. До того момента, чтобы ни одной библейской мысли не осталось в вашей голове. Они создают давление, подкидывают мысли, чтобы вы перестали думать на основании Писания. Другими словами, библейским языком это давление называется угнетение. Кто-то переживал когда-нибудь угнетение делал? Это угнетающие мысли угнетающие мысли, которые не говорят ничего хорошего о нас с вами. <как> Они не скажут, что у вас все будет. Бесы не скажут, что у вас все будет хорошо. Они скажут, что у вас все будет плохо. Помрешь. И если вы разрешите этим мыслям вариться в вашем котелке, это приведет к смерти. Писание это говорит римлянам. В послании к римлянам 8 глава там написано так, что помышление духовное – суть жить, помышление плотские – суть смерть. То есть, если ты разрешаешь этим мыслям угнетение вариться, ты не живешь, ты медленно умираешь. Поэтому они и создают это давление, атакуя твою веру, для того, чтобы ты перестал доверять Богу. Дьявол с тобой сделать ничего не может. Он уже побежденный враг. Он не может победить тебя. Теперь смотрите, важный принцип. Вы со мной? Вы не бойтесь его, он вообще <смех> важный принцип. Дьявол не может тебя победить, поэтому он хочет ну, опустить тебя на плотской уровень, где он может с тобой справиться. На основании Божьего слова он не может тебе противостоять. Мы ему противостоим Словом Божьим, говоря написанное в послании, Иаков пишет так, что противостаньте ему твердую веру вашу и убежит от вас. То есть Божий план, не ты бежишь от дьявола, а он от тебя. Аминь? Не ты бежишь от болезни, а он от тебя. Не ты бежишь от коронавируса, а он от тебя. Аминь? Теперь смотрите. Это, это, ну, это очень важно. Если дьяволу удастся опустить тебя... На плотской уровень. Что такое плотской уровень? Это там, где мы чувствуем. Пять органов наших чувств. То, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы нюхаем, то, что мы кушаем и осязаем. Да? Пять органов наших чувств. Или другими словами, он может прийти и задавать тебе вопросы. Ну что, как ты себя чувствуешь? А я тебе говорил, что будет плохо. Уберите из своего лексикона выражение «старость – не радость». Говорите, старость – огромная радость. А я тебе говорил, что плохо будет? Эти угнетающие мысли основаны на том, что вы чувствуете. Чувствуешь хорошо, плохо? А я тебе говорил, говорил, все, ложись на одра болезни. Вот тебе новая песня. в втоплюся в речи глубокий, Будут шукаты, Довго нас знайду. Всем назло. Нет. Мы не участвуем в этом. Мы противостоим этим мыслям. Послание к филиппийцам в 4 главе написано так. О том, что достославно, о том, что добродетель, о том, что похвала, о том помышляйте. Поэтому мы должны это... Зна ну, в... Мы участники того, о чем говорит от нас Писание. И всего лишь соглядотая того, что происходит в этом мире. Слышите? Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Для того, чтобы дьяволу победить вас, он должен опустить вас на уровень чувств. Там, где вы чувствуете, там, где вы видите, там, где вы можете это пощупать. Но если вы находитесь на уровне Духа, то есть вы стоите на слове, он не может вас победить не может. Давление создать может, но победить не может. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Мы искуплены, помазаны Богом, оправданы, искуплены от болезни, от нищеты и от всякого проклятия, которое существует в этом мире. Мы не прокляты, мы благословлены. Благословлены. И благословенные люди улыбаются. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Улыбайтесь, мне так будет легче проповедовать. Аллилуйя, слава Богу, слава, слава Богу. Слава Богу. Хорошо, и сегодня я хотел бы взять э, одно место из книги Иова. И книга Иова, если ну, в Библии, возможно, она не самая первая, но хронологически самая первая. Она описывает время, еще допотопное время. Она была написана раньше Бытия. Бытие написал Моисей. Но книга Иова была написана и описана намного раньше до того, что написал Моисей. Да? И удивительная книга, радикальная, если вы вникнете в эту книгу, там также есть пророчество об Иисусе Христе. Все Писание, Ветхий Завет, он говорит об Иисусе Христе. Я хотел бы взять сегодня из 22 главы. Слышите? 22 главы книги Иова. Я когда-то уже проповедовал эту проповедь. Она называлась «Сблизься же с ним». Да? Но э, немножко в другом контексте сегодня показать. Хотел вам это местописание. И в 22 главе э, Иова, в 21 стихе. Смотрите. Все, все, о чем говорится в этой главе, вся четвертая глава, это говорит Елиафаз. Это один из друзей Иова. У него было три друга, и вот этот мужик наговорил четыре главы, представляете? Ну, походу, лидер там был или предводитель. Короче, серьезный какой-то. И он говорил, говорил, четыре главы наговорил. Но в 42 главе, знаете, что о нем сказано, о друзьях Иова? Господь говорит, возгорелся гнев мой, потому что вы говорили не так верно, как говорил обо мне мой раб Иов. Да? То есть, ну, когда мы смотрим на то, что говорит Афас, нам нужно ну, быть аккуратными. И не все, брать все, что он говорил. Но в этих принципах, которые указаны здесь, в этих местах, местописаниях, есть очень яркие картины. И он на самом деле использовал эти местописания для того, чтобы сказать Иову, что он, ну, тебе нужно обратиться к Господу, вернуться к Господу. Хотя Бог сказал, Бог сказал об Иове, что он праведник. И когда ты для меня давно открылась, знаете, вот Римлянам 14 глава. Если вы помните, там написано так, в Римлянам 14 главы написано о том, что Царствие Божие есть не пи ну, не пище да, и не питье, но мир, праведность и радость в Святом Духе. И следующий стих там написано, кто сим служит Господу, тот угоден Богу и достоин похвалы от людей. То есть, другими словами, здесь э, ну, Илиофас, он э, использует местописание для того, чтобы прибить его, хотя местописания классное. И ну, раз уж мы говорим об истине, Смотрите, Писание говорит и ободряет нас, чтобы мы ну, доктринально ну, идеальных проповедников нету. Понимаете? Доктринально, идеальных проповедников нету. И Писание говорит, чтобы мы не исследовали доктрину. Писание говорит, чтобы мы исследовали какого Духа. И там написано, что ну, Царство Божье Его можно ну, попробовать, понюхать, почувствовать мир, праведности, и радость во Святом Духе. Да? И, и когда ты понимаешь, что ты служишь в правильном духе, люди будут и, ну, испытывать мир, праведность и радость в Святом Духе. С другой стороны, противовес этому может быть мир. Это что? Беспокойство, праведность, осуждение вместо радости печаль. Когда такой дух стоит за посланием, нам нужно быть осторожным с этим. Ну, когда мы берем э, вот эти э, места, когда мы берем четвертую главу, когда говорит Елеафас, мы можем аккуратно, но взять верные принципы, важные принципы из Писания. Аминь? Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Ребята, новогодние праздники заканчиваются. Поэтому закончились, да? Все. Поэтому проповеди будут такие, что нужно немножко подумать. Хорошо. Не, только... Не только хлопать, но и думать. Хорошо? Но вы должны быть ну, иск... ну, научены. Аминь. Чтобы различать, чтобы различать, какой дух стоит за посланием, кто вам служит, как вам служит. Потому что дьявол может забить меня, я когда я когда-то попадал под такое суждение. Ну, дьявол атаковал меня местописаниями без писаниями. И вы не должны туда попасть. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, смотрите, в Иова или Афас, он говорит Иову. И он говорит, сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. И тут важный принцип. Смотрите, написано, сблизься же с ним, будешь спокоен, и через это придет к тебе добро. Теперь тот принцип, который я хотел показать вам сегодня, и, и я немножко сокрачу, но мысль очень классная. Чем ближе ты к Богу, тем в твоей жизни больше уничтожен рабский менталитет. И больше утвержден сыновский менталитет. Чем ближе ты к Богу, слышно? Почему? Потому что есть такое понимание. И вот я помню, в детстве меня учили. Тебе нужно закончить институт, и лучше два. И тогда все будет хорошо. Но здесь, говорит, сблизься же с ним, и будешь спокоен, и придет к тебе добро. И, если вы помните, в Луки, в 15 главе, Нет, все нормально с институтами. Все это, ну, это нужно. Развивайтесь. Единственное, что я хотел сказать. Слышите? Единственное, что я хотел сказать. Если, этого, если, если это можно достичь естественным путем, ну, делайте все возможное. Учитесь, навыки приобретайте, трудитесь. Если это невозможное, для этого нужна вера. Не путайте, хорошо? И смотрите, помните, Луки, 15 глава. И притча о любящем отце. И на самом деле в этой притче Иисус раскрывает. Слышите? Иисус раскрывает нам сердце Бога. И там, если вы помните, был блудный сын, который потребовал от своего отца наследство, и отец не сказал нет. Слышите? Когда вы требуете свое, когда вы знаете, что это ваше, отец не скажет вам «нет», потому что он отдал это вам. Вы вправе распоряжаться. Ему не нравилось то, как он будет распоряжаться этим, но если он отдал, то это уже сына. Аминь. И, и теперь смотрите, он ушел от э, отца, он промотал все в свое имение, потом он пришел в семья, в себя, очнулся, и он думает так, «Вернусь к отцу, буду на него работать, через это придет ко мне добро, покаюсь, буду на него работать». Но чем ближе он был к отцу, тем больше он познавал его как отца, тем больше блага приходило в его жизнь. Он пришел к отцу. И с таким пониманием, я сейчас буду на него работать, и у меня все будет хорошо. Но отец говорит, иди, на тебе одежду, на тебе перстень, сейчас найдем бычка, заколем, отпразднуем. То есть благо пришло не от того, что он трудился и зарабатывал что-то у Бога, а от того, что он был ближе к отцу. Почему я это говорю? Потому что дьявол, вы помните, мы говорили, что эти бесы, они постоянно обманывают нас. Потому что Он, ну, он не, ну, это не его. О нем сказано, что Он вор. Все Божьи благословения, они ваши. Слышите? Божьи благословения они ваши. Все небесные благословения ваши. Но Он может обманывать. Почему? Потому что его желание контролировать тебя и все, что происходит здесь, на этой земле, говорят тебе, что это не твое. Хорошо. Ты читаешь Библию и говоришь, ранами Иисуса я исцелен. Все, здоровье мое. Он все, дело такое, все, споймал. Все, сдаюсь, даемся. Все, споймал. Здоровье твое, все, согласен. Давай, 30 дней будешь исповедовать, и оно будет твоим. Так, ну, я же тоже ободряю вас исповедовать, я не дьявол. Но вы, вы уловили в чем суть? То есть он говорит, это еще не твое. Это еще не твое. Давай-ка поисповедуй 30 дней, тогда это будет твое. Мы исповедуем не для того, чтобы она стала нашим. Мы исповедуем, потому что это уже наше. Мы уже были благословлены нашим Господом. Мы уже были исцелены нашим Господом. Он уже обнищал для того, чтобы мы обогатились. И было даровано нам все необходимое для жизни и благочестия. Как? Через познание. Чем ближе мы приближаемся к Нему, тем больше мы понимаем, что это наше. Ефесянам... Ладно, чуть попозже. Но, но... Слушайте, слушайте, это важно... Вы поймите меня правильно, это, ну, это радикально важно. Почему? Потому что, ну, я ведь служу людям, и я сталкиваюсь с таким моментом, что человек исповедует 30 лет, 30 дней, 30 ночей, а потом приходит к Господу и говорит, ты мне и козленочка не дал, чтобы я повеселился со своими друзьями. А Бог говорит, все мое, твое. Мы описываем сейчас того брата старшего, который из этой притчи. Я 30 лет служу Тебе, Господи, а Ты меня так и не исцелил. А вот эта женщина пришла сегодня первый раз. И где ж тут справедливость? Не, я, конечно, дальше продолжать буду служить Тебе. Но осадочек остался. Понимаете? это, Но это мысли не от Бога. Слушайте, он открывает перед тобой свои двери и говорит, все мое, твое. Павел пишет так. Ребята, он сына не пощадил. Самое такое, что у него было. У вас есть дети? Отдали бы за меня? Спасибо, на честном слове. Не, ну все правильно. Все правильно. Слышите? Он сына не пощадил. Как вместе с ним не дарует нам и всего. То есть, чем ближе мы к Богу, тем менталитет рабства и зарабатывания чего-то у Бога разрушается. Тем, тем э, менталитет господства, владычества и обладания чем-то собственника. Мое. Это мое, дьявол, не обманешь. Тему он утверждается. Аминь. Смотрите, Ефесянам первая глава, апостол Павел молится. Скажи, Бог, помоги мне видеть. Он также само молится об Ефесянах. Он говорит... Бог, помоги им видеть. И он говорит, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очень сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвание Его и какое богатство славного наследия Его для меня. То есть он говорит, Бог, просто покажи им, помоги им видеть, помоги им видеть. Скажи, Бог, помоги мне видеть. То наследство, которое принадлежит мне. Как этот блудный сын, слышите? Или как тот старший брат. Им нужно было увидеть, что у них есть благодатное наследство. Знаете, что такое наследство? Это имущество, добро, которое принадлежит вам на основании ваших родственных связей. Не то, которое вы заработали, а на основании ваших родственных связей. Ну, родились вы в такой семье? Привыкайте. И он молится об этих людях, Бог, помоги им видеть. Бог, помоги им видеть. Бог, помоги им видеть. Помоги им увидеть наследство. Чтобы они не трудились, чтобы выпросить это у тебя. Чтобы они не трудились, чтобы заработать это у тебя. Чтобы они не трудились, чтобы выключить это у тебя. Чтобы они не трудились в том, чтобы забрать он. Помоги им видеть эту славную жатву, которую ты приготовил для них. Через то, что произошло на кресте. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, Бог, помоги мне видеть, помоги мне не проспать жатву в этом году, помоги мне не пройти мимо, помоги мне не заснуть во время великого сбора урожая. Тот же самый служитель Каннет Хейген, он расписывает, описывает в своей книжке, как-то Бог учил его, как оперировать с финансами. И он говорит, однажды Бог, я просил его о денег, просил о божественном обеспечении, и Бог сказал ему, ну, Каннет, денег нет на небе. Это не значит, что они закончились, их там просто нет. Все деньги, которые существуют, они на земле. И я их от тебя не удерживаю. Говорит, с этого самого момента я перестал просить и молиться Богу о деньгах. Я просто стал говорить, деньги приходят. Деньги приходят. Деньги приходят. О, Андрюха сегодня в церкви. Помощник мой. У вас тоже есть помощники. В Ветхом Завете есть такая история про пророка Илью и его помощника. И однажды их окружило воинство, которое превосходило их в силе в сотни тысяч раз. Ну, не знаю во сколько раз. Короче, огромное количество вооруженных воинов было против них. Там было только он и его помощник. И он подходит к своему помощнику. Он в покое в мире. Он живет на основании того, о чем говорит о нем Писание. Да? Его помощник в стрессе, в давлении, не знает, что делать. Он говорит, меня а, сейчас убьют, все пропало. Клиент уезжает, гипс снимают, все будет, все будет. И он говорит ему, а положил на него руку, Бог, помоги ему видеть. И в этот момент Бог открывает ему духовное зрение. И он видит, что тех, которые с ними, ангелов, воинства небесное, больше тех, которые против. В Псалме 90-м знаете, что написано? Кто верит в Псалом 90 Мы ведь верим, что мы под его защитой. Там написано, что он... Это, я сыну своему на ночь читаю Псалом. Говорит, на льва из скопиона наступать будешь, попирать будешь... Как там? Льва и дракона. Что, Льва? Я говорю, да. И дракона? Да. О -о -о -о. <свят> <свят> так вот там написано, что Бог заповедует ангелам своим. В православной церкви говорит, что в момент вашего рождения вам дается ангел по тому имени, который вам дали. Да? Как там говорят? Ангел-хранитель. Писание говорит, что он заповедует ангелам своим. Заповедует ангелам своим. Слышите? Ни одному. Ангелам своим, чтобы они хранили и оберегали вас на всеми путями, которыми будет ходить, и смотрели за тем, чтобы вы даже не споткнулись. Аллилуйя. Так что у вас есть своя группа порядка, порядка. Которая реагирует на те слова, которые исходят из ваших уст. Поэтому вместо того, чтобы говорить «деньги уходят», скажите «деньги приходят». Аминь. Аминь. Нам важно увидеть. Скажи, Бог, помоги мне видеть. Бог, помоги мне видеть. Бог, помоги мне видеть. И, и сблизься же с Ним. Из этого придет к тебе добро. Слышите? Чем больше ты понимаешь, что Он твой отец. Чем больше ты понимаешь, что все Его твое. Чем больше ты понимаешь, что ты в Его призвании, в Его предназначении. Тем больше добра будет в Твоей жизни. Не зла, добра больше будет в твоей жизни. Аминь? Аминь. Так, спешим. 22 стих. Не спешим. Я просто посмотрел, 25 минут осталось. Может, второе служение сделаем? Не надо на меня так смотреть. Ладно, одно будет. Слушайте, слушайте, слушайте. Это важно, как мы можем приблизиться к Богу. То, как мы можем приблизиться к Богу. О, то, как мы можем приблизиться к Богу, это ну, одно из, не все, но одно из это через Его Слово. Смотрите, Это одна из частей, как мы приближаемся к Богу, она неотъемлемая. Ну, то есть без этого очень сложно приблизиться к Богу. Это важно, чтобы вы понимали. Поэтому, если вы хотите приблизиться к Богу, вам нужно нырнуть в Его Слово. Слышите? Вам нужно нырнуть Его Слово. Там также все-таки написано. Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце. Твое. Слышите, вам нужно нырнуть Его Слово. Смит Вигглсворт пишет так. Я не могу познать Бога через свои чувства. Я не могу познать Бога через свою сентиментальность. Единственное, как я могу познать Бога, это через Его Слово. Поэтому вам обязательно нужно нырнуть Слово Божие. На этой неделе в колледже, вот пастор Сергей из Польши приехал, он будет учить в колледже. Это классная возможность вам нырнуть в слово и приблизиться. И что будет, придет добро. Это я выкрутился, чтобы не делать второй собрание. Прими из уст его закон и положи слово его в сердце твое. Теперь смотрите, мы, ну, я много проповедовал об этом, и вы все, я верю, утверждены в истине Марка 4 главе. Вы помните, там э, Иисус описывает э, Бога как сеятеля, который сеет свое слово. И он описывает Бога как земледельца, да, который посылает слово, и слово, оно прорастает, и дает плод, такой, такой, такой. Теперь смотрите. Это Иисус описывает, вернее, там описана история, где Иисус говорит со своими учениками. Если эта история есть в Библии, то это значит, Иисус говорит «со мной». Аминь? Если Он говорит со своими учениками, если Он говорит это есть в Библии, значит, Он говорит «со мной». И Он садит своих учеников и говорит им так. Ребята, ну Артем, садись ты должен кое-что понять. Если ты этого не поймешь, мы дальше не пойдем. Ты понял? Понял. И он говорит так. Мой папа, Бог, он посылает слово. И оно приносит урожай. Теперь смотрите так. Бог хочет его желание, его хотение. Чтобы на земле было как на небе, Бог хочет всегда. Бог хочет. Вениди садись. Бог хочет, чтобы на земле было как на небе. Поэтому Иисус, когда дает молитву отче наш, он говорит: молите же так, чтобы воля, которая на небе, была на земле. То есть Бог не хочет, чтобы на небе было, как на земле. <с> он хочет, чтобы на земле было, как на небе. Он хочет, чтобы в твоей жизни было, как на небе. Поэтому Он благословил тебя всяким благословением небес. Теперь смотрите. С этим всем желанием Он посылает семя в твое сердце. Прими из уст закона, положи его в твое сердце. Да? Он посылает семя в твое сердце. Он сеет семя, чтобы вырос Эдем. Помните, в Эдеме, в раю? Не в раю, а в Эдемском саду. Там было все, как хочет Бог. Все, как хочет Бог. Так же самое. Бог, Он посылает семя, Слово Божьего, в твою жизнь, чтобы ты мог его провозгласить, высвободить чтобы оно выросло в твоем сердце, ты имел веру в этом слове, для того, чтобы это семя создало небо на земле в твоей жизни. Он как сеятель, который хочет видеть урожай. Урожай в чем заключается? Небо на земле. Он посылает семя в твое сердце, чтобы в твоей жизни было как на небе. Ну, это вам. Это радикально важно. Иисус так сказал. Он подходит и говорит, ребята, если вы этого не поймете, дальше мы не двинемся. Поэтому он говорит, Бог, он посылает семя своего слова в твое сердце. Сердцем веруют, устами исповедуют. Мы говорим Слово Божье, и тут важный принцип. Иногда люди думают, что они, вот, вот как я скажу, люди зачастую живут не в том, что Бог хочет, а в том, что они наговорили. Притча 18, глава там написано так, что смерть и жизнь во власти языка. Если вы высвобождаете Слово Божье, то это сеется семя и насаждает Эдемский сад вашей жизни». Если вы высвобождаете то, что вы видите, или то, что вы слышите, или то, что вы чувствуете, то, что противоречит Слову Божьему, Эдемский сад разрушается. Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь. Это благая весть. Петр пишет так, цитирует Ветхий Завет. и Я думаю, что если эта истина есть и в Ветхом и Новом Завете, это радикальная истина. Слышите? Он цитирует слова из Ветхого Завета и говорит, «Если вы хотите видеть добрые дни и счастливую жизнь, удерживая язык свой от лукавых слов». Да? То есть, другими словами, даже если этот год плохой, вы можете все исправить тем, что исходит из ваших уст. И впоследствии мы будем об этом говорить. Но то, что исходит из ваших уст, один из знаменательных таких факторов, который влияет на сбор вашего урожая. Да. И, и, или другими словами, тем, что мы говорим, мы собираем урожай. Семя пришло, оно выросло в нашем сердце, но устами мы как бы собираем тот урожай, который Бог приготовил или заплатил для нас, сделал для нас на кресте, да? Посеял для нас, ну я не знаю, высвободил за нас. Аминь. Бог хочет, чтобы твоя жизнь была как Эдемский сад. Радостный, счастливый, никакого напряжения, обеспечен, благословлен. Он посылает Свое Слово. И Иисус сравнивает это с семечком, который, падая в землю, приносит урожай. Он посылает Слово, Он посылает это семечко, чтобы в Твоей жизни вырос эдемский сад. Аминь. Аминь. Слава Богу. Положи, прими из уст его закон на этой неделе, будь в колледже, прими из уст его закон и положи его в свое сердце. И, и, и вот здесь вот, это из-за того, что я... Ну, я просто считаю, что это очень важно, поэтому я не, не обойду это. Я хотел вырезать, не вырежу. Никакой цензуры. Аминь. И в Деянии второй главы это один из способов, как Бог говорит к нам. И это очень важно. И я верю, что в этом году это будет умножаться. Деяние 2, глава, 17 стих, там написано: И будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа Моего на всякую плоть. Мы живем с вами в последнее время. И Дух Божий сегодня здесь, Он в нас, Он на нас. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут. Один из способов, как Бог посылает семьи или говорит что-то в наше сердце, это ну, мы начинаем видеть что-то. Скажи, Бог помоги мне видеть. Бог, помоги мне. Вы начинаете видеть что-то. Бог показывает вам что-то, потому что Он хочет, чтобы это было в вашей жизни. Вы начинаете это озвучивать. Вдруг, в определенный момент, когда приходит откровение, вы начинаете видеть, что вы оправданы. Вы еще не чувствуете это, но вы уже начинаете это говорить. И это Эдем начинает расти в вашей жизни. Вдруг, в определенный момент, вы увидели себя в красивой машине Бог хочет, чтобы вы ехали в этой машине. Это подобно тому, как мы хотим, чтобы наши дети пользовались самым лучшим. Если Бог вложил вам это желание, послушайте. Неужели вы думаете, а может это Бог дал вам его желание в ваше сердце? Вы начинаете это говорить. Помните, как мы участвуем в урожае? На основании родственных связей. по многим нам увидеть наследие. Да? То есть не на основ... Мы не зарабатываем это у Бога. Да? Он не попросил нас платить за это, он попросил нас в это верить. Я знаю одного проповедника, который покупил купил себе несколько самолетов таким образом. Мы верим в это. Мы верим в это. И так, оправдавшись ми, верою, мы стоим в этой благодати. Да? Аминь. Бо это как подобно языку Святого Духа. Слышите? Изолье от Духа Моего. а так подобное, как Он будет показывать определенные вещи в вашей жизни. И когда вы видите это внутри, ну, снаружи вы видите что-то плохое, внутри вы видите что-то хорошее. Теперь тут главное не перепутать. Там плохо, там хорошо. Мы исповедуем то, что хорошо. Аминь. И Бог дал власть в наших устах, чтобы мы могли видеть то, что мы говорим, а не говорили то, что мы видим. Так, время бежит. Слава Богу! Аллилуйя! И дальше. И дальше, смотрите. Ой, что сейчас будет? Ладно. 22 глава, 23 стих. «Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь менять в прах блестящий металл, и в камни потоков золото афирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя». Слава Богу! Слава Богу! Теперь смотрите. Это важно. Так, теперь смотрите. Если мозги спорят, это еще не значит, что мозги правы. Притча 3 глава, 5 стих, там написано она написана так, да, что всем сердцем своим полагайся на Господа и не доверяй своему разуму. Я не говорю, что вы не правы, я говорю просто, если вдруг ваши мозги вдруг сейчас поспорят, я подготавливаю, потому что мы должны быть готовы к тому, что мы будем слышать в этом году. Если вдруг ваши мозги будут спорить, сразу меня не бить. Но просто подумайте, дайте себе шанс подумать над этим, хорошо? Теперь смотрите, то, в, в мир, в котором мы с вами живем, система этого мира, она была устроена дьяволом. Весь мир в возле. Писание говорит так. Речь идет не просто о мире, там вот слоники, люди там, или еще что-то. Система этого мира, вавилонская система этого мира, она была придумана дьяволом для того, чтобы контролировать людей. Кто помнит, что такое рабство или крепостное право? Да, мы понимаем, что люди, слышите, люди были лишены своей воли для того, чтобы у них было что одеться, что покушать и где жить. Система такая же самая, обертка поменялась. Сегодня люди работают на нелюбимой работы, лишены своей воли для того, чтобы у них было во что одеться, что покушать и где жить. Система та же самая, обертка поменялась. Другим языком. Теперь Иисус говорит, вы не можете служить и Господу, и мамоне. Я как-то говорю, Бог я, не Александр Македонский. Я могу делать одно дело, мужчина, мы все, правильно? Одно дело за один раз. <с> Дай мне благодать не переживать ни о чем, но делать то, к чему ты меня призвал. Теперь смотрите, Галатам, первая глава. Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя за грехи наши, чтобы избавить нас, скажи со мной, избавить. От настоящего лукавого века По воле Бога Отца нашего То есть другими словами Здесь апостол Павел пишет галатам говорит, Вы были избавлены от системы этого мира Искуплены, переведены из царства тьмы В царство света Вы некогда были подчинены мамоне Но Бог избавил вас из этого И сегодня вы дети Божьи Бог сегодня говорит каждому из нас Все мое Твое. Теперь с работой все нормально. Нужно трудиться. И работать нужно, и учиться нужно. Все классно. Я лишь говорю о том, чтобы вы не воспринимали свою работу как средство вашего обеспечения, а как задание от Господа. Слышите? Все, что вы не делаете, делайте как? Ибо награду получите. Если вы делаете то, что вы делаете из-за денег... Иисус говорит, вы не можете служить и Богу, и мамоне. Одному будете усердствовать, другому не родить. Не всегда приятно об этом проповедовать. Я бы ну, вообще лучше бы выдернул это из Библии, но мы должны это знать. Почему? Почему это важно? Слышите? Почему это важно? Потому что Бог говорит, что все мое твое. А вакуума вторая глава 8 стих. Знаете, что написано? Бог говорит, мое золото и мое серебро. Дьявол сказал, это все Коломойского, Билла Гейтса, это Илон Маск, это все их. Форбс читал? Хочешь что-то? Давай. Воруй, вкладывай, обманывай. А Бог говорит, все золото и все серебро И потом он говорит, все мое. Теперь, знаете, такое, святое негодование. Это вот обычно, когда. Вот, вот пастор вот этот, Билл Винстон, я вот он, с того, что он проповедует, половину не понимаю. Но внутри святое негодование. Это ж мое! Теперь. Вы представляете себе? Ладно. Притча, тринадцатая глава. Доброе оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается. Вы знаете, что такое сберегательная касса? Приватбанк, ладно? Ну ладно, без имена, то еще припишут там что-то, да? Бог говорит что есть твое богатство, которое сберегается у грешника и ожидает того момента, когда ты востребуешь свои права. Нам ведь с банка не звонят и не говорят... А что, может быть, сегодня вам деньги перечислить? Нет? Сегодня может? Нет? Ну ладно, спите, хорошо. А может, сегодня? Нет. Но они ожидают того момента, когда мы придем в кассу и востребуем наши деньги. Я не говорю сейчас про чужие. Господи упаси. Нам бы с нашими справиться. Теперь смотрите. Смотрите. У вас уже поднялось святое негодование? Теперь смотрите, дьявол, <свят> скотыняка, <свят> пользуется твоими деньгами, на твоей машине ездит, пешком вон Оля ходит. Все чувствую, сегодня будет очень серьезный урон врага в врага. Слышите? Поэтому, когда мы говорим, когда мы исповедуем, мы говорим, что деньги приходят, мы не говорим к чужому, не нашему. Бог говорит, все мое, твое. И не олигарх тебе должен говорить, что делать контролирует тебя финансами. Вы меня еще любите? Скажите, я хороший, да? Но мы еще будем об этом говорить, потому что это удивительный год. Но, слышите? Вы со мной? Поэтому в Марк 11 главе, в 23 стихе, Бог говорит так, будет ему, что не скажет. Поэтому тебе важно говорить. Тебе ну, важно не просто смотреть, как деньги приходят кому-то. У тебя есть твое. Помните Ефесянам 1 глава 16, 16 стиха? Чтобы ты начал видеть. Скажи, Бог, помоги мне видеть. Просто попроси его увидеть твое наследство. Слышишь? Твое. Не наше общее, твое. Бог, что принадлежит мне по праву? Этот блудный сын пришел к отцу и говорит, Бог, где мое? Где мое? И когда ты увидишь, когда ты увидишь, ну, ну, это не театр, ты должен это увидеть. И не кинотеатр, тебе нужно это увидеть. У тебя есть группа порядка, которая тебе принесет, помнишь? Их много, их больше, чем тех, которые против тебя. Аминь. Слава Богу, слава Богу четыре минуты и о вот дальше смотрите о и сейчас и о вот 22 глава и дальше и будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя ибо тогда будешь радоваться о вседержителе и поднимешь к богу лицо твое и там написано так, ибо тогда. А, мы церковь, которая умеет радоваться. А, нас так просто не пройдешь. Молодцы. Смотрите, ибо, и, 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 ибо тогда будешь радоваться. А тогда это когда? Псалом 125. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были видящие, как во сне. Скажи, Бог, помоги мне видеть. Когда ты начинаешь видеть, слышите, слышите, вы со, мной? вы со мной? Одна из удивительных вещей, слышите, одна из удивительных вещей, которая делает радость. Ну, я был свидетелем в жизни многих людей. Люди вопреки обстоятельствам начинали радоваться, верую, не чувствую ничего, они начинали радоваться, и они начинали видеть, что их проблемой заканчиваются. Слышите, внутри, слышите, вы со мной? Ха-ха. <свят> <свят> То есть проблемы еще не заканчивались. Но они начинали видеть конец этих проблем. И все, дьявол их не может держать в плену. Слышите? Почему? Потому что они видят конец этих проблем. Они видят свое исцеление, они видят свое восстановление, они видят свое обеспечение. Слышите? Вы со мной? Слава Богу! Сейчас будем радоваться, все нормально. Но, 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 но а, а, а одна из удивительных, это неотъемлемая часть сбора нашего урожая, это радость в нашем сердце от Святого Духа. Слышите? когда вы начинаете рады радоваться... Одна из удивительных вещей, что происходит внутри вашего сердца, посреди страданий, посреди проблем, посреди давления. а вакум пишет так в третьей главе. «Даже если не расцвела смоковница, даже если маслина не дала плода, даже если умер весь скот, но и тогда я буду радоваться о Господе Боге спасения моего. Он сделает ноги мои, как олени, и на высоты мои возведет меня». Одна из причин, из причин почему важно радоваться, как пишет Иаков, во время давления, во время искушения, ты начинаешь видеть конец этих проблем. И дьявол уже не может тебя сковать. Уже не все плохо. Ты начинаешь видеть внутри своего сердца, что все плохо заканчивается. Ты начинаешь видеть. Вначале это как во сне. Вначале это как во сне, но сном это не закончилось. Тогда уста наши были полны веселья, языки, наши пения. Тогда между народами говорили, великое сотворил нам Господь. Твои мечты, слушайте, это сезон, этот удивительный год, сезон, когда будет воскреш... Бог будет воскрешать твои мечты. Возможно, ты их закопал, спрятал под подушку, спрятал под кроватью, слил в интернет, что бы ты с ними ни сделал. Бог – это тот Бог, который хочет сделать твою жизнь, как во сне. Неотъемлемой частью этого радость, и радость вопреки, а не потому. Аминь? Аминь, аминь. И радость напрямую связана с уборкой урожая. Поэтому в этом году мы будем много радоваться. Аминь. Много радоваться. Много радоваться. Поэтому сегодня... Если ты проходишь какие-то испытания, если вы смотрите нас онлайн, и вы переживаете какое-то давление, послушай, тебе нужно сделать этот шаг веры, акт веры. Ты начнешь радоваться, и в этот момент... ну, Ты просто увидишь, просто доверься. Сейчас ты этого не чувствуешь, сейчас ты этого не видишь, сейчас все вопреки. Но когда ты начнешь радоваться, ты увидишь вначале здесь как во сне, конец твоих проблем, заканчивается черная полоса, начинается что-то хорошее, что-то хорошее произойдет со мною, потому что дух радости напрямую связан с духом веры, это две сестрицы, две братухи, не знаю, ну короче, дух веры и дух радости, они всегда рядом. Они все от Духа Божьего. А там все так пахнет. Смотрите, и тогда уста ваши были полны. высели языки на шипение. Тогда между народами говорил, Великое сотворил Господь нам. Великое сотворил Господь нам. А мы радовались. Пока ты радуешься. Опа, Андрей в этом включился. Нормально. Он говорит, что-то я тут пропускаю. Когда ты радуешься. Бог творит что-то великое. Когда ты радуешься, мы начинаем видеть, что сотворил Господь. Да? Не там, но здесь. И начинаем радоваться. И когда мы начинаем радоваться, то великое, что мы видим внутри своего сердца, начинают видеть другие народы в нашей жизни. К сожалению, радость ⁇ это такая вещь, которую не просто нужно проповедовать, ее нужно практиковать. Это как черная икра. Если ты не попробуешь, я тебе не расскажу, как она вкусная. Конечно же, вкусная. И сейчас мы будем радоваться. И последнее местописание. Да, пора. Пятый стих. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Сплащие с несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Теперь вы готовы? <свят> <свят> смотрите, смотрите, смотрите. со Се, слезами, И я согласен, есть такие моменты в нашей жизни, когда хочется плакать. И если ты забудешь о Господе, такое будет каждый твой день. И есть давление, есть вызовы, есть различные вещи, которые атакуют нас. Я не хочу сказать, что их нету. Я лишь хочу сказать, что благодати всегда больше. Чтобы победить все ваши давления и вызовы, справиться с вашими слезами. Слышите? Поэтому каждое утро, когда ты просыпаешься, скажи себе, благодати моей до... Божьей достаточно для этого дня. Чтобы дьявол не придумал, благодати все равно больше. Но, но, если в момент, когда ты плачешь и у тебя текут слезы, слышит, И ты спрашиваешь Бога, Бог, Бог, я думал, что все будет хорошо, а тут рак. Я думал, что ты мне поможешь, а все отвернулись от меня. Я думал, что ты исцелишь меня, но ничего не происходит. Я думал, что ты позаботишься и выведешь меня вперед, но я не вижу этого. Сеявший во время слез. Я думал, ты дашь мне денег. Сеявший под давлением. Слышите? Сеявший сеющий под давлением, продолжающий сеять под давлением, продолжающий сеять под давлением, будет пожинать с радостью. И вот что я вам пророчествую в этом году. Бог возьмет каждую вашу слезу для того, чтобы полить ваше семя. Ни одна слеза не будет мимо. Бог использует это, чтобы полить твое семя. И в этом году ты будешь поженать с радостью. Я не говорю, что не бывает черных полос жизни. Я не говорю о том, что не приходит давление врага. Я не говорю о том, что не приходит... Иисус говорит, в мире будете иметь скорбь. Но дальше Он говорит, мужайтесь. Я победил этот мир. Если ты продолжишь сеять, даже когда по твоим щекам текут слезы, если ты продолжишь исповедовать Слово Божье, если ты продолжишь стоять на обетовании Слова Божьего и продолжишь открывать свои уста и свою руку для того, чтобы сеять семя... Слово Божие в этом году. Послушай, ты будешь делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, ты будешь. И вот почему дьявол не может сдержать тебя. Знаешь почему? Потому что он уже не властен над тобою. Потому что ты же уже не сфокусирован на своем семени, ты сфокусирован на урожае. Ты уже видишь свет в конце тоннеля. Ты радуешься. Ты это еще не чувствуешь. Ты это не переживаешь. Это об этом еще не говорит твой счет. Это не видно по твоему кошельку. Но ты уже, уже знаешь, что урожай или Жатва движется в твоем направлении. И если ты продолжишь сеять, когда текут слезы, Бог использует каждую твою слезу для того, чтобы полить твое семя. И в этом году, скажи, в этом году, в этом году я соберу весь урожай от Господа. Весь урожай от Господа. Я тот человек, который сблизился с Ним и принял Слово и положил его в свое сердце. И сегодня я радуюсь о моем содержителе, И даже если слезы на моих щеках, каждая слеза будет поливать то семя, которое сегодня сеется в моей жизни. И я буду переживать не то, что дьявол хочет. Я буду переживать не то, что люди сказали. Я буду жить и переживать не в том, что сказал обо мне какой-то враг. Я буду пожинать и собирать жатву с того Божьего семя, который Бог вложил в мое сердце. И в этом году, это год великой жатвы, я соберу все. Скажи со мной «все». Что Бог хочет видеть в моей жизни. Аминь. Слава Богу! И для кого-то, для кого-то это будет годом великого спада. Для кого-то годом великих разочарований. Это для дьявола. Но для тебя это будет время неба на земле. Слышите? Для тебя это будет временем неба на земле. Для тебя будет временем неба на земле. Потому что Слово Божье это нетленное семя. Над которым не властна система этого мира гниение этого мира, все, что происходит от дьявола, не может победить Слово Божие. Продолжай, не сдавайся. Стой, сей. Я знаю, тяжело. Я тоже плачу. Но если ты продолжишь стоять на основании Слова Божьего, это твой год. Скажи, это мой год. Это мой год. Не только первый ряд соберет урожай. Я соберу урожай. Я соберу урожай. Я соберу урожай. Это мой год. Помните, с чего мы начали? Помните? Дьявол хочет создать давление. Мы говорим о том, мысли угнетения, чтобы ты перестал доверять Богу. Чтобы когда текут слезы, ты перестал сеять. Он там... Вошли уже, выражай. Но, но. Но. Не с тобой все будет плохо в этом году. Не с тобой.